0: Hallo Freunde und herzlich willkommen im Rich Headroom. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei seid, wenn es um das Thema geht, optimale Ernährung. Das ist doch immer noch eine Grundsäule unserer Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich optimale Performance erlangen will, dann komme ich über eine gute Ernährung nicht hinweg. Und in meiner letzten Episode mit dem Titel "Sechs Schritte zur optimalen Ernährung im Sport, habe ich euch die Pyramide gezeigt mit den sechs Steps. Wie komme ich dorthin? Und heute geht es um Step Nummer 1, richtig gehört. Wir machen nicht alle Steps durch. Ich habe gesehen bei der Zusammensetzung dieser Präsentation, dass ich das niemals ausgehen würde in einer Episode. Und ich möchte euch die Chance geben, dass ihr reflektieren könnt und Dinge verändern könnt, das einbauen könnt. Und dann erst, wenn ihr zufrieden seid, in den nächsten Step übergeht. Okay? Heute geht es um das Thema Wasser und den Wasserhaushalt. Ist einfach Schritt Nummer eins. Wir brauchen gar nicht von Lebensmittel oder einem Ernährungsstil reden wenn unser Wasserhaushalt nicht passt. okay, Das ist einmal für mich besonders wichtig. Äh, wenn ihr auf YouTube seid, dann seht ihr meine Präsentation. Ich klicke sie mit euch durch. Ihr könnt Notizen machen, das solltet ihr auch machen. Es gibt immer wieder Aufgaben für euch. Wenn ihr auf Spotify seid oder iTunes oder dergleichen, überhaupt kein Problem. Ich werde die Präsentation so darstellen, ähm, verbal, dass ihr mitkommt ohne Bild. Alles easy. Auch hier empfehle ich, Notizzettel oder Notizen im Handy zu machen, ich werde ein paar Informationen geben, mit denen ihr arbeiten könnt im Alltag, um eure Situation zu optimieren, um eure Ernährung zu optimieren, um eure Performance zu optimieren. Zwei Sachen noch, bevor wir loslegen, danke an Peter Hosemer, meinen Kollegen, mit dem ich diese Präsentation zusammengestellt habe, wir coachen gemeinsam in der österreichischen, Schweizer und deutschen Bundesliga Fußball und dort coachen wir mit den genau denselben Inhalten, wie, wie die, die ihr heute sehen und hören werdet. Da, gibt's, da wird nichts weggekattet oder dergleichen oder da gibt es keine Geheimnisse. Und dasselbe machen wir auch in anderen Sportarten, weil die Grundlage, wie Wasser trinken, das gilt für alle Sportler, egal ob UFC oder Fußball oder Handball oder Tennis, vollkommen egal. Und äh, weiters möchte ich danken äh, BioKing. Die Webseite www.bioking.at kennen viele von euch schon ist mein Supporter, mein Dealer der Wahl, wenn es um Frühstückszerealien und dergleichen geht. Und diese Company macht es möglich, dass dieser Podcast kostenlos ist, dass ihr den Podcast kostenlos sehen und hören könnt. Und deswegen surft mal die Webseite an, www.bioking.at. Da findet ihr Olivenöl, Reis, Honig, Omega-3, Vitamin D, Frühstückszerealien, Granola und so weiter und so weiter. Un unmöglich, unglaublich viele Sachen. Und mit Richard15 checkst du dir da auch einen äh, Rabatt auf deine Bestellung, okay? bio aus Österreich, www.bioking.at, Check das aus. Aber jetzt, viel Spaß bei dieser Episode. Sure right, so meine Lieben, lasst uns loslegen. Es geht um die sechs Schritte zur optimalen Ernährung im Sport wie komme ich von Step 1 zu Step 6 und was ist hier zu berücksichtigen, wie schaffe ich es, das auf mich individuell runterzubrechen, immer wieder zu reflektieren und zu schauen, dass ich alles richtig mache beziehungsweise alles richtig machen klingt so übertrieben fein, sondern es zumindest zu meinem persönlichen, individuellen Optimum bringe. Denn das beinhaltet, beinhaltet ja auch immer, dass ich vielleicht mit weniger auch zufrieden bin. Es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Es muss für mich persönlich nur optimal funktionieren. Das ist wichtig. Die Präsentation läuft jetzt schon. Äh, zumindest für die YouTuber unter euch, für die Spotify- und iTunes-Hörer ist auch kein Problem. Ich werde alles so erklären, dass es äh, für euch nur mit Ton verständlich ist. Das Einzige, was ich mir hoffe, ist, dass ihr immer ein bisschen mit einem Ohr auch... Ähm, sage ich mal, individuell mithört, was eure Persönlichkeit betrifft, äh, denn ich gebe auch immer ein bisschen Aufgaben mit dazu. Zwischendurch gibt es Aufgaben und da solltet ihr auf jeden Fall äh, wachsam bleiben und die sind nämlich, diese Aufgaben sind nämlich der Grund, warum das Ganze dann bei euch viel leichter in den Alltag findet, ja? dass ihr da tatsächlich viel leichter in die persönliche Umsetzung rein kommt. Ja, Ihr müsst das individuell halten. Es bringt nichts, sich hier berieseln zu lassen und dann weiterzumachen wie bisher. Die Pyramide kennt ihr alle jetzt schon. Wer sie noch nicht gesehen hat oder nochmal anschauen möchte, auf www.richardstaudner.de slash Pyramide ist meine Ernährungspyramide. Da seht ihr auch diese sechs Schritte von... Den Wasserhaushalt bis rauf über die Kalorienaufnahme, die Makroverteilung, die Mikronährstoffe bis hin zur Mahlzeitenfrequenz und die Speerspitze, die Nahrungsergänzungsmittel. Okay, first things first. Wir reden heute einmal gesagt über den Wasserhaushalt, eines der wichtigsten Themen im Leistungssport, weil, weil einfach so wenig Beachtung geschenkt. Ich höre kaum, dass Leute über den Wasserhaushalt sprechen. Ich höre nur Ergänzungen, welche Supplement soll ich nehmen. Omega 3, Vitamin D und so weiter, alles cool, alles wichtig. Welche Mikronährstoffe, welche Lebensmittelqualität? Muss ich bio essen? Ist vegan besser als Palio? Sollte ich besser flexitarisch bleiben? Oder wie viel Kalorien soll ich aufnehmen? Okay, alles ganz, ganz wichtig, ganz klar. Aber wir beginnen mit dem Unterbau der Biologie und schauen uns an, wie unser Körper funktioniert und warum Wasser so wichtig ist und warum ich eine eigene Episode nur für das Thema Wasser äh, konzipiert habe. Als allererster bitte, wenn du die Möglichkeit hast, Zettel und Stift bereitlegen, dann kannst du nämlich deine persönlichen, individuellen Antworten notieren und dann vergleichen mit dem, was vielleicht Sinn macht. Okay? Und das aller, allererste ist gleich einmal, wie viel Wasser trinkst du pro Tag? Diese Notiz solltest du jetzt machen, in deinem Handy, wenn du in der U-Bahn sitzt, äh, unter Notizen oder auf einem Zettel, um das dann zu vergleichen mit dem, wo du sein solltest, da kommen wir später noch dazu, und dann danach, wo du landen wirst, wenn du dann äh, diese, diese nach dieser Präsentation, nach diesem Podcast, es versuchst, im Alltag zu optimieren. Okay? Wie viel Wasser trinkst du am Tag? Und ich weiß, das ist nicht leicht zu beantworten, weil wer notiert das schon mit im Alltag? Aber du musst es mal schätzen. Du kannst aber auch natürlich nach diesem Podcast sagen, hey, ich schreibe jetzt mal zwei Tage mit und schau mal das an und versuche aber nichts zu verändern. Ja? Die Antwortmöglichkeiten liegen bei, ich trinke 0 bis 1 Liter, 1 bis 2 Liter, 2 bis 3 Liter oder über 3 Liter. Bitte notiert dir das jetzt und wir gehen weiter. Der Mensch besteht ja zu einem riesengroßen Anteil an Wasser. Ich würde jetzt mal sagen, im Durchschnitt, wir Menschen bestehen zu 60% an Wasser. Manche sagen 70%, aber 60% ist ein sehr guter Durchschnitt. Es ist so, dass wir als Babys relativ viel Körperwasser haben, bei erwachsenem Alter dann eher in diese Richtung 60% landen. Männer mehr als Frauen, das liegt aber daran, dass die Männer einfach einen höheren Muskelanteil haben, und der Wasserspeicher in Fett relativ gering ist, plus dem, was man berücksichtigen muss, wo kann Wasser noch gespeichert sein, intrazellulär, extrazellulär, das heißt in der Zelle oder außerhalb der Zelle, zwischen den Zellen, das heißt, da gibt es große Unterschiede. Und der Fettspeicher ist als Wasserspeicher sehr schwach, ja? der Muskelspeicher sehr stark. Das heißt, wir speichern sehr viel Wasser in der Muskulatur. Eins würde ich noch berücksichtigen, ich weiß, Sie sprechen jetzt heute über Sport, aber im höheren Alter wird Wasser noch wichtiger, denn natürlich verlieren wir Muskulatur im höheren Alter und wir werden weniger durstig. Das heißt, das kennt ihr vielleicht von den Großeltern, die immer weniger Lust haben zu trinken und immer weniger daran denken, man muss sich erinnern. In, in alten Heimen stehen dann immer irgendwo Wasserkrüge rum, um die Leute zu erinnern und auch darüber werden wir heute sprechen. Wie schaffe ich es, mehr zu trinken, wenn ich keinen Durst habe? Wichtig, wichtig, wichtig. Wasser bringt es auf jeden Fall. So die, die Top of the Tops von meiner Seite, es gibt viele Gründe, warum wir Wasser trinken sollten und wenn mein Körper zu 60, 70 Prozent aus Wasser besteht, dann ist es schon mal der erste Indiz dafür, dass Wasser wirklich, wirklich wichtig ist, aber Definitiv erhöht Wasser unsere Leistungsfähigkeit im Training, Spiel, Wettkampf, Sport, allgemein körperliche Belastung ist Wasser essentiell, ganz wichtig. Es unterstützt unser Herz-Kreislauf-System, äh, natürlich unterstützt es oder reg mitreguliert den Blutdruck, äh, unseren Blutkreislauf, der auch hier hat Wasser, ein großes Wort mitzureden. Das heißt, äh, unsere Pumpfunktion des Herzens ganz, ganz wichtig, ist Wasser ganz wichtig. Es verbessert auch die Nährstofftransporte. Das heißt, wir haben jetzt gerade vorher gesagt, wir haben sehr viel Wasser intrazellulär in den Zellen drinnen. Auch dort, wo Nährstoffe transportiert werden müssen und verarbeitet werden müssen, ist Wasser wichtig. Dann verbesserte Konzentrationsfähigkeit, das heißt, kognitive Leistungsfähigkeit steigt durch einen guten Wasserhaushalt. Und unser allgemeines Wohlbefinden ist besser mit, dem, mit der richtigen Hydration. Und diese beiden Punkte, die, die laufen ein bisschen zusammen für mich. Denn es ist ja so, dass ich durch äh, den richtigen Wasserkonsum auch Themen wie äh, Zufriedenheit, Wohlbefinden mit beeinflussen kann, über diesen Mechanismus mehr Leistung bereitzustellen. Und ein Indiz für mich ist, gleich einmal, wenn die, wenn ich regelmäßig Kopfschmerzen habe, das heißt, mein Wohlbefinden sinkt, ich mich dadurch vielleicht auch weniger konzentrieren kann, wahrscheinlich zu wenig trinke. wäre so also mein meine erste Frage, die ich dann stelle, wie viel Wasser trinkst denn du eigentlich, weil du ja regelmäßig Kopfschmerzen hast. Wasser hat auch viel mit äh, unserem Immunsystem bzw. unserer Gesundheit zu tun. Beispielsweise durch den richtigen Hydrationsstatus sinkt äh, unsere Infektgefahr. Nächste Frage an dich. Wie viel Wasser verlierst du als Sportler pro Tag? Hast du schon mal Gedanken gemacht? Wie viel Wasser du als Sportler, als Sportlerin pro Tag zum Beispiel verbrauchst oder schwitzt? Also über Schweiß verlierst. Ja, und die Antwort ist schwer, das weiß ich. Und ich werde sie gleich lüften. Aber vielleicht hast du eine Idee oder ratest einfach mal und schreibst dir das auf. Ja, hier die Antwort. Bis zu sechs Liter Wasser sind es pro Tag, die wir durch Schwitzen verbrauchen können. 6 Liter Wasserverlust pro Tag durch Schwitzen. Wir reden jetzt hier natürlich von dem Sport. Also Leute, die jetzt keinen Sport betreiben, sind definitiv weit entfernt von diesen Werten. Die Schweißmenge, die ich pro Stunde verlieren kann, beläuft sich auf bis zu zweieinhalb Stunden im Sport. Intensive sportliche Belastung von 0,5 bis 2,5 Liter. Und Extremvarianten sind jetzt Marathonläufer, sagen wir mal heiße Umgebung, New York Marathon. Und äh, da sind bis zu 4 Liter Wasserverlust pro Stunde schon gemessen worden. Und jetzt wissen wir schon, sportliche Leistungsfähigkeit ist vom Wasser abhängig. Das heißt, ich verliere. Ich vermindere meine Performance durch Wasserverlust, über das Schwitzen. Jetzt ist aber so, dass auch Schwitzen natürlich zur Thermoregulation beiträgt. Das heißt, der Grund, warum ich schwitze, ist ja, dass der Körper versucht, sich selber zu kühlen, weil meine Körpertemperatur steigt. Und auch hier ist natürlich eine Gefahr da. Das heißt, Hitzschlag ist der, der, die medizinische Gefahr. Performance-mäßig ist die Gefahr, dass durch Körpertemperaturanstieg meine Performance leidet. Okay, das, heißt, das sind mehrere Mechanismen. Auf der einen Seite schwitze ich, was gut ist, um die Thermoregulation zu unterstützen, um die Performance oben zu halten. Auf der anderen Seite ist der Verlust von Körperwasser ein Problem in der Leistungsfähigkeit. Da komme ich aber gleich noch dazu. Ich würde nämlich gerne vorher noch wissen, was glaubst du, wie viel Liter Wasser kann dein Körper pro Stunde maximal aufnehmen? Wie viel Liter Wasser gehen da hinein? Ganz wichtig, nicht über den Mund. Ich weiß, da schaffst du zwei, drei Liter auch, wenn du möchtest. Aber wie viel Liter kann der Körper tatsächlich ähm, aufnehmen und in seinen Zellen einlagern, verwerten, verwenden und so weiter? Was schätzt du pro Stunde? Notiert? Gut, hier die Antwort. Es sind ein Liter. Es ist ein einziger Liter, Es ist jetzt natürlich eine biologische, ein biologischer Durchschnitt aber ein Liter pro Stunde kann den Körper aufnehmen. Und jetzt ähm, vergleichen wir diese Werte von vorher noch einmal. Wir haben bis zu 6 Liter pro Tag an Verlust. Wir haben bis zu 2,5 Liter pro Stunde Schweißmenge im Sport und bis zu 4 Liter bei einem sehr intensiven Marathon bei heißen äh, Temperaturen draußen. Und nur 1 Liter geht pro Stunde hinein. Das heißt... Bulk-Drinking, ja, finde ich nicht schlecht. An alle funktionellen Mediziner da draußen, die das anwenden und ihren Klienten empfehlen, ist keine schlechte Sache. Wenn ich am Tag drei Liter brauche und ich trinke dreimal einen Liter, go for it, kannst du machen. Okay, funktioniert. Im Sport wäre mein Rat, regelmäßig zu trinken, denn auch das Permanente auf die Toilette gehen könnte zu einem Problem werden, wenn dein Training dadurch gestört wird, beziehungsweise du Wettkampf hast. Und die Versorgung vor dem Sport, vor dem Wettkampf, im und danach schafft das Gesamtbild, dass du auf deine Liter kommst. Okay? Und ganz wichtig, immer dran denken, ähm, nach dem Wettkampf trinken, sagen viele zu mir, ist eh wurscht, ist ja schon, ist ja schon passiert, Wettkampf ist ja, liegt ja schon hinter mir. Ist zwar korrekt, aber denk immer an den nächsten Tag. Morgen ist auch ein Trainingstag, der nächste Wettkampf kommt bestimmt und du musst immer das ganz große äh, Bild sehen, der, der Big Picture, ganz wichtig. Okay, Nicht immer davon ausgehen, wenn der Wettkampf vorbei ist, dass du dann quasi frei bist und irgendwas machen kannst. 2% Flüssigkeitsverlust sind 10% Leistungsverlust. Das ist mal eine Zahl, die man sich auf die Zunge zergehen lassen sollte. Das sind statistische Werte. Das heißt jetzt nicht, dass das bei dir so ist. Es kann mehr sein, es kann gleich sein, es kann weniger sein. Aber 2% Körperflüssigkeitsverlust, ja, das heißt, wenn ich den... Hydrationsstatus, diese Balance in meinem Körper um 2% verschiebe, dann kommt es zu 10% Leistungsverlust. Okay? Ganz wichtig hier, das zu berücksichtigen, denn es wird nicht besser mit mehr Wasserverlust. Bei 4% bin ich dann schon bei 20% Leistungsverlust. 4% Flüssigkeitsverlust aus meinem Körper, aus den Speicher heraus, aus den Zellen, bedeutet 20% Leistungsverlust. Das ist krass, das würde ich mal merken, und viele, die das gehört haben, die schauen dann wirklich darauf, dass sie genug trinken. Aber wir gehen zur nächsten Frage über, woher weißt du, dass du genug getrunken hast? Gute Frage, oder? Jetzt gibt es ein paar coole Strategien aus dem Leistungssport. Im Teamsport zum Beispiel wird das spezifische Körpergewicht gemessen. Das heißt, man misst vor dem Training und nach dem Training und schaut, wie viel Körpergewicht die Person verloren hat wie viel hat sie getrunken im Training, das wird dazugerechnet, und dann weiß man, wie viel da überbleibt, wie viel man noch im Defizit ist, und das muss man dann nachtrinken. Okay? Das ist ein bisschen aufwendig, wenn ich 15 Leute zu betreuen habe, das geht dann natürlich mit äh, ausreichend Personal- bzw. finanziellen Möglichkeiten leichter. Es gibt noch eine andere Möglichkeit mit Urinstreifen, das, auch das könntest du mal probieren, die kannst du dir bestellen und dann äh, deinen hydrationsstatus messen, aber ich sage halt, das Geld ausgeben für solche Streifen, die, nicht jetzt, die sind jetzt nicht extrem teuer, aber auch nicht billig, ähm, kann man sich sparen. Es gibt eine coole Skala, äh, die ich dir zeigen möchte, die das sehr, sehr gut zeigt und ähm, die, ja, die uns die Möglichkeit gibt, das im Alltag zu überwachen, immer wieder. Okay, Das ist aus meiner Sicht die einfachste Variante, denn jeder geht täglich auf die Toilette und dann schaut man sich einfach, die Urinfarbe an. Es ist so, dass es natürlich für Männer viel leichter ist als es für Frauen. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das Appetitlichste, aber um das am besten beurteilen zu können, passiert das Ganze im Stehen. Denn wenn das einmal in der Toilette ist, sich mit Wasser vermengt, dann ist das nur mehr, sage ich mal, ja, da muss der Urin schon sehr dunkel sein, dass, dass das noch aussagekräftig ist und da weiß ich dann, okay, die Wahrheit ist noch schlimmer, kann man sagen. Aber grundsätzlich ist es so: Es gibt eine Skala und die geht dann von ganz hell, äh, ganz hellgelb zu äh, dunkelgelb bzw. orange. Und je dünkler mein Urin ist, umso ähm, gravierender ist mein Dehydrationsstatus. Dehydrat Dehydrat bzw. je heller ist, umso besser ist mein Hydrationsstatus. Also, je heller der Urin, umso besser für mich. Ich glaube, das ist ganz easy zu verstehen. Das war vielen von euch oder den meisten sicherlich vorher schon klar. Aber wann messe ich das? Ich mache das nicht gleich in der Früh nach dem Aufstehen, dann da ist die Problematik, dass ich aus diesem nächtlichen Fastenfenster rauskomme. Ich habe acht Stunden geschlafen wahrscheinlich und nichts getrunken und war nicht auf der Toilette vielleicht. Und dadurch ist jetzt der Urin relativ dunkel. Kann sein. Ja, trotzdem auch hier aufpassen, wenn er jeden Tag in der Früh super dunkel ist. Vielleicht trinke ich dann abends zu wenig. Insbesondere für die, die niemals in der Nacht auf die Toilette gehen müssen. Aber so zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen, wenn ich schon gefrühstückt habe, schon was getrunken habe, schon den, den, im, im Bad war und so weiter und hier die Körperpflege erledigt habe, dann würde ich das messen und natürlich im Laufe des Tages immer wieder nachmessen. Ja? Das heißt auch da immer wieder nachschauen, ob äh, im Laufe des Tages die Hydration stimmt und es bleibt hellgelb bzw. nahezu weißlich gelb. Ja? Diese Skala findest du auch auf meiner Webseite auf www.richardstaudner.at im Blog. Da gibt es dann ähm, einen eigenen Blog dazu. So, jetzt habe ich aber die nächste Frage an dich. Wie viel soll ich pro Tag trinken? Wir gehen ein bisschen in die Praxis rein und schauen, äh, wie, wie schafft man es denn jetzt für dich, so den Alltag, ähm, die, die Informationen hier jetzt umzusetzen. Und das Erste, was wir wissen müssen, ist, wie viel soll ich pro Tag trinken, das ist einmal das Wichtigste. Du hast deine Notizen, wie viel es aktuell ist und äh, jetzt sage ich dir, wie viel es sein sollte. Und da gibt es eine coole Formel dazu und die habe ich auch berechnet anhand eines Basiswertes. Ich habe jetzt einmal einfach eine erwachsene Person genommen mit 75 Kilo Körpergewicht, einen erwachsenen Mann und äh, die Formel ist, beziehungsweise die, die Grundregel ist, 30 bis 40 Milliliter Flüssigkeit das ist Wasser und aber auch jetzt Sportgetränke oder dergleichen pro Kilo Körpergewicht, das würde ich mal sagen ist gut, 30 bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, okay. Und wenn du jetzt sagst, okay 30 oder 40, wie viele jetzt, ich nehme halt einfach immer den Mittelwert, 35 Milliliter, du könntest als Frau dich eher unten ansiedeln, dich als Mann eher oben ansiedeln, das heißt starker, schwitzender Mann, 40 Milliliter, Frau, die relativ wenig schwitzt, niedriges Körpergewicht hat, eher 30 Milliliter. Der Einfachheit jetzt der Mittelwert, 35 Milliliter pro Kilo Körpergewicht und die Formel lautet hier, 0,035 mal Körpergewicht, 75 Kilo. Okay. Du kannst du mal einen Taschenrechner rauszücken die das, oder dir das notieren und danach ausrechnen, aber noch einmal 0,035 mal 75 Kilo ist gleich. Und ich sage es dir, es kommt 2,6 raus. Und das bedeutet, 2,6 Liter solltest du dann als diese Person pro Tag trinken. Bei mir jetzt beispielsweise, ich habe 100 Kilo. Im Sport schwitze ich relativ viel. Wenn ich jetzt pro Tag zwei Stunden Sport mindestens mache, dann siedle ich mich eher bei den 40 Millilitern an. Das heißt, für mich wäre die Formel 0,040 mal 100, das ist relativ easy zum Ausrechnen, da kommen dann 4 Liter raus. 4 ja, Liter pro Tag sollte ich trinken. Und ich sage dir, in der Vergangenheit war ich oft nicht bei diesen 4 Litern. Ja, das könnte tatsächlich meine Leistung und Performance früher negativ beeinflusst haben. Deswegen schaue ich jetzt deutlich mehr darauf, dass das stimmt und rechne mir das halt einfach aus und beobachte es auch im Alltag. So da, wie bringe ich es denn in den Alltag? sagen wir mal, dein Ergebnis war 2,5 Liter, ja, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe ein Lieblingsgefäß, ein Glas, ein großes Glas oder eine Sportflasche, die hat 0, sorry, die hat 500 Milliliter, die hat einen halben Liter und die trinke ich fünfmal am Tag. Ein, einmal in der Früh, einmal im Laufe des Vormittages bzw. zum Training, dann am Nachmittag noch einmal bzw. zum Mittagessen, zum Spättraining und am Abend dann noch einmal einen halben Liter. Ja, also kannst du dir aufteilen, wie du willst. 5 mal 500 Milliliter, das ist relativ easy, glaube ich. Wenn du sagst, na ich habe äh, ein, ein, ein Lieblingsglas zu Hause, das hat 250 Milliliter, okay, go for it. Dann halt das hier 10 zehnmal für die 2,5 Liter. Und genauso, wenn du andere Gebinde hast, eine 1 ein Liter Flasche, eine 750 Milliliter Flasche und so weiter, dann berechnet dir das vorher, wie oft du sie trinken musst, und verteile das gut über den Alltag, zum Sport, zum Essen oder so zwischendurch. Nächste Frage an dich. Wann muss ich denn trinken? Sorry, wann muss ich mehr trinken? Wann muss ich mehr trinken in meinem Alltag? Denn diese Formel gibt immer nur einen Basiswert. Wenn ich jetzt sage, ich persönlich brauche 4 Liter, was ist an einem Tag, wo ich nicht trainiere, was ist an einem Tag, wo ich viel mehr trainiere zum Beispiel, und das ist schon mal das erste Thema, an einem Tag, wo ich weniger trainiere, kann ich das reduzieren, ist korrekt, an einem Tag, wo das Trainingsaufkommen viel höher ist, also eine hohe Trainingshäufigkeit oder eine viel höhere Intensität, das Training viel länger dauert als sonst, oder ich sogar zweimal trainiere, dann, ähm, dann würde ich mehr trinken. Das würde ich dann einfach salopp dazurechnen und sagen, okay, heute trinke ich einen halben Liter mehr, weil ich habe viel mehr geschwitzt beispielsweise. Das Training war viel intensiver. Ich habe viel mehr geschwitzt wegen der Außentemperatur, weil es sehr warm war. Ich habe bis jetzt in einer Halle trainiert, jetzt bin ich draußen und die Sonne scheint und ich schwitze viel, viel mehr. Das merkst du auch an deinem T-Shirt. Ja, da kannst du dann zum Beispiel einfach die Menge äh, erhöhen an Flüssigkeit, die du dazu führst. Und dann kommt die, die große Thematik, wie ich das in den Alltag hineinbringe, wie ich so eine Gewohnheit schaffe. Wie schaffe ich es, weil das ist nichts anderes als eine Gewohnheit. Alles, was wir tun, sind Gewohnheiten. Trainingsgewohnheiten, Alltagsgewohnheiten, Lebensgewohnheiten, Schlafgewohnheiten und so weiter. Gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten. Und jetzt versuchen wir mal das Thema Wasser und Wasser trinken zu einer guten Gewohnheit zu etablieren und einfach über den Tag hinweg mehr Wasser zu trinken. Und mein erster Tipp an dich wäre hier, mach es offensichtlich. Du musst es mit den Augen sehen, dass du dich immer wieder selbst daran erinnerst, dass du mehr trinken solltest. Okay? Da wäre jetzt beispielsweise ein Wasserkrug auf, auf dem Nachtkästchen oder am Esstisch oder am Bürotisch irgendwo, wo du halt wirklich sehr frequent unterwegs bist und wo du einfach immer quasi darüber stolperst. Ja? Mach, zum Beispiel, ich habe so einen 1-Liter-Krug ein zu Hause, der steht bei mir auf meinem Arbeitstisch und nachdem ich dort sehr viel Zeit verbringe, sehe ich das auch permanent und kann somit reagieren und rechtzeitig äh, ausreichend trinken, den Krug leer machen, wieder auffüllen und dann weiß ich, gut, zwei Liter habe ich schon getrunken heute. Du könntest auch beispielsweise ein Bild von einer Wasserflasche oder einem Glas Wasser oder einem Wasserfall oder dergleichen auf die Ausgangstüre kleben, auf den Kühlschrank kleben, auf deine Schlafzimmertür kleben oder dergleichen. Wenn du dir wirklich schwer mit dem Thema tust, kannst du es hinten auf dein Handy kleben, du kannst das als Bildschirmhintergrund verwenden also alles Mögliche, was dich optisch einfach daran erinnert, diese Gewohnheit zu etablieren. Und es braucht wirklich lange eine Gewohnheit zu etablieren, dass es die Psychologie sagt, wir sind da doch bei 60 bis 80 Tagen, bis etwas, was man regelmäßig gemacht hat, in Fleisch und Blut übergeht und zu einer neuen Gewohnheit geworden ist. Okay? Das hat bei niemandem äh, von heute auf morgen funktioniert, da müsst ihr euch ein bisschen Zeit geben, dass das äh, bei, auch bei euch funktioniert. Das nächste wäre, Koppel es vielleicht mit etwas, was du täglich tust. Das heißt beispielsweise, ich stelle mir ein Glas Wasser oder eine Flasche Wasser an den Nachttisch, auf den Nachttisch. Und wenn der Wecker läutet und ich werde aktiv, ich setze mich auf, ich ziehe vielleicht die Vorhänge auf die Seite. Und das erste, was ich mache, ist mit diesem Vorhänge auf die Seite ziehen, ein Glas Wasser trinken. Oder nach dem Zähneputzen gehe ich in die Küche und mit diesem frischen Atem genieße ich ein Glas Wasser. Das mache ich jeden, jeden, jeden Tag. Ja, also das könnte eine Gewohnheit werden. Was noch möglich ist natürlich, ist, mache es attraktiv. Das heißt, ich vermische Wasser beispielsweise mit Dingen, die gut schmecken, um es mir persönlich leichter zu machen, mehr zu trinken. Denn ich weiß, es ist wirklich schwer, dass man mehr trinkt. Es ist wirklich nicht so einfach, jetzt zu sagen, hey, ich trinke jetzt einfach zwei Liter mehr am Tag oder eine Liter mehr am Tag weil es ist einfach nur Wasser. Es gibt Menschen, denen schmeckt es halt einfach nicht. Das heißt, mix it. Vielleicht macht ihr einen Teeaufguss mit äh, Früchtetee beispielsweise und im Sommer zum Beispiel äh, in einen Krug hinein, zwei, drei Früchteteebeutel und ein paar Eiswürfel. Das schmeckt wirklich nicht schlecht. Ja? Also Zucker würde ich hier weglassen, aber es ist auf jeden Fall nicht Wasser, es schmeckt auf jeden Fall besser. Was du auch machen kannst, ist natürlich, da übertreibst aber bitte nicht, Fruchtsäfte, allgemein Säfte zu spritzen, das heißt ähm, Apfelsaft gespritzt beispielsweise, also auch zum Essen, Apfelsaft gespritzt bestellen, ähm, hilft dir dabei mehr zu trinken und bringt auch gleich noch ein paar Kohlenhydrate hinein für das nächste Training. Oder eine andere Möglichkeit ist es, das zu koppeln mit einer H Tätigkeit am Handy. Zum Beispiel du schaust, ähm, gehst auf eine Webseite, schaust dir Ligaergebnisse an, okay, immer wenn ich das mache, trinke ich ein Glas Wasser. Auf jeden Fall solltest du es einfach und simpel machen, das heißt die Reibung reduzieren und ganz easy und einfach beginnen. Eine Gewohnheit zu bilden dauert 60 bis 80 Tage und deswegen brauchst du nicht von heute 1,5 Liter auf morgen 3,5 Liter so einen Schnellstart zu machen, es könnte sein, dass sich das überfordert und dir dann keinen Spaß macht. Das heißt, mach es einfach, schnapp dir so ein Gefäß, wo du weißt, das hat eine gewisse Milliliter-Angabe darauf und... Dann fange an, das langsam zu steigern. Wirklich ganz langsam. Beginne immer klein. Ja, das heißt, ab morgen ein Glas mehr. Und dann nächste Woche vielleicht immer ein zweites Glas mehr, bis du dort bist, wo du sein solltest. Das nächste, was ich dir empfehlen würde, ist, belohne dich auch für Erfolge. Das es heißt, beispielsweise hast du das einen Monat oder eine Woche äh, wirklich gut gemacht und das auch überwacht mit vielleicht einer, einer Tracking-Funktion auf deinem Handy oder einem, einem Tagebuch, dann belohne dich dafür. Warum nicht ein, ein schönes, leckeres Eis essen, wenn du eine ganze Woche lang alles richtig gemacht hast, was deine neue Aufgabe betrifft, in diesem Fall jetzt den Wasserhaushalt zu überwachen und den auf ein höheres oder individuell optimales Level zu bringen. Warum nicht dann am Sonntagnachmittag sich ein, ein ordentlich großes Eis gönnen? Ja, Belohn dich für deine kleinen Erfolge im, im, im Alltag. Wie tracke ich? Zum einen, du kannst einfach eine ganz einfache äh, Tages-, äh, Tagebuchform wählen und so sagen, oh, ich nehme jetzt so ein, äh, ein, einfach ein Blatt Papier her und schreibe dahin 1 bis 31 bei einem Monat mit 31 Tagen und jeden Tag, wenn ich das äh, erledigt habe, mache ich daneben ein Hackerl her. Wenn ich es nicht geschafft habe, mache ich ein X. Und am Ende des Monats schaue ich mal an, wie viele hacker sind es, wie viele X sind es. Und dann schaue ich, ob ich auf Spur bin oder ausbaufähig. Aber ich kriege immer wieder diese Erinnerung, dass ich ähm, mehr trinken sollte und, und dass ich noch eher darauf schaue, dass jeder Tag ein Erfolg wird. Ein kleiner Erfolg, zumindest beim Wasser trinken. Das Ganze gibt es auch als App. Ja, kannst du ja die runterladen für iTunes und Android in, in diesen Stores. Äh, die heißt ganz easy... Wasser trinken und ist auch wirklich nur von der Funktion für Wasser trinken geeignet, kann überhaupt nichts anderes, keine kalorien tracken oder dergleichen. Warum stelle ich sie trotzdem vor? Weil jetzt so Kalorien-Tracking-Apps wie jetzt Fitnesspal oder dergleichen haben leider das Problem, dass die Funktion des Wassertrinkens halt natürlich dort eher im Hintergrund ist und nicht so gut funktioniert. Das heißt, willst du wirklich dir die Gewohnheit Wasser trinken angewöhnen und wir haben ja nur eine Aufgabe. Das ist ja nur deine einzige Aufgabe, sich jetzt für die nächsten paar Wochen anzuschauen, ob du genug Wasser trinkst und ob du es langsam steigerst. Also <lacht> würde ich mir ja lieber eine App nehmen, die nur das macht und nicht noch tausend andere Funktionen hat. Ja? Wasser trinken, eingeben im in deinen Store, in diesen App-Store herunterladen. ist so eine blaue Übersicht. Die Leute, die jetzt auf YouTube sind, sehen auch die Oberfläche und dann einfach mittracken im Alltag und Ziele setzen mittracken. Muss ich das jeden Tag machen? Muss ich täglich auf meine Flüssig Flüssigkeitsaufnahme achten? Hm. Leute, every day is performance day. Also ja, definitiv. Bist du Leistungssportlerin, bist du Leistungssportler? dann musst du das auf jeden Fall machen. Jeden Tag, tagtäglich, die über diese Dinge Gedanken machen und versuchen, dein persönliches Optimum zu erreichen. Aber ganz wichtig, versuch bitte nicht, es mit Gewalt zu machen. Mehr Stress bedeutet nicht, dass du mehr Erfolg haben wirst. Mehr ist grundsätzlich nicht mehr, als Sportler betrachtet. Und es könnte sein, dass du dich mit solchen Dingen, mit solchen Informationen, mit solchen Umsetzungsideen so sehr unter Druck setzt, dass es nach hinten losgeht, dass du einfach so viel Stress hast, dass es dich nervt und deswegen ist meine Bitte, wenn du zu 80% umsetzt, was ich dir empfehle in der Umsetzungsquantität, dann reicht das schon. Wenn du es ein paar Tage nicht geschafft hast, gut zu essen, genug zu trinken und dein Training so zu machen, wie du es dir wünschst, ist das voll okay, sehe immer das ganze Bild, the big picture, okay? Aber der nächste Trainingstag folgt, der nächste Wettkampf folgt und somit schauen wir schon, dass wir 80% der Tage im Monat äh, auf Kurs sind. Ja? und Na klar, gibt es mal am Wochenende einen ja, nennen wir es Cheat ich mag das Wort überhaupt nicht, Ja, aber Tage, an denen wir uns was gönnen. Ja, wo der Wasserhaushalt dann vielleicht nicht gepasst hat. Wo wir Burger essen gewesen sind, im Kino waren und Popcorn verschlungen haben, einen halben Kilo. Alles okay. okay? Aber denk nur daran, Morgen ist wieder ein Trainingstag und achte immer auf das große, ganze Bild. Gut, ich würde mal sagen, das war für den heutigen Tag genug Information. Und äh, wir gehen eh bald über zum nächsten, zur nächsten Präsentation. Leute, ich hoffe, das war hilfreich für euch und ihr konntet etwas mitnehmen. Wie gesagt, schickt Fragen an info.richardstaudner.at. Ich beantworte sie gerne in der nächsten Q&A-Session. Und ansonsten kann ich euch nur eines empfehlen, checkt mal, die Webseite www.theartofraw.at und äh, diesen Link findet ihr auch in der Show Shownotes unten. Ähm, dort findet ihr diesen Chaga-Pilz aus Sibirien, die absolute Antioxidantienbombe und mein Best Friend im Kampf gegen freie Radikale in meinem Körper. Das heißt, oxidative Schäden, Zellschäden und so weiter in meinem Körper möchte ich eindämmen und dabei hilft mir der Chaga-Pilz. Den checke ich mir dort immer als, äh, als, als Granulat und mache mir damit mit einer French Press und heißem Wasser einen Teeaufguss. Und äh, die TU Wien hat bestätigt, dass das der absolut heißeste <lacht> überhaupt ist und reinste Qualität ist und das stärkste Lebensmittel, das es gibt, uns bekannt, im Bereich Antioxidantien. Ausprobieren. www.theartoflaw.at und mit Richard20 bekommst du dort auf das komplette Sortiment auch 20%. Yes. Leute, danke fürs Einschalten, hinterlassen Like, 5 Sterne, abonniert diesen Kanal und schickt ihn an Freunde. Ganz, 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 ganz wichtig, dass auch ich weiß, dass was, was ich hier tue, euch gefällt und euch hilft. Bis bald, macht es gut.